0: Seja bem-vindo ao segundo episódio do podcast Foi e You. Se você acabou de chegar, vou te localizar. Meu nome é Bela Lobato eu criei esse podcast em 2020 com o apoio dos meus amigos que são incríveis e eu tô resolvendo transformar num projeto real e colocar isso na internet. Meu objetivo aqui é ligar duas coisas aparentemente aleatórias por fatos, curiosidades e coisas do mundo. A graça disso pra mim é que cada um faria de um jeito, as ligações que você vai ver aqui são totalmente derivadas da minha forma de ver o mundo e das referências que eu tenho. E se você fosse fazer, provavelmente seria diferente. Assim como qualquer pessoa do mundo. Isso pra mim é muito legal. Eu acredito que tá tudo conectado. E só depende do jeito que você resolve olhar as coisas. Fica comigo na jornada desse episódio em que nós vamos do hip hop ao hop hari Observação. Esse episódio tem vários errinhos de edição e de gravação do, do som. E eu peço desculpa por isso. Eu ainda sou muito nova desse mundo. E tô aprendendo a editar sozinha do zero. E, e qual a melhor forma de gravar em casa com os materiais que eu tenho. Espero que você me perdoe. Que você me tolere. Eu acho que é meu charminho, né? Então vamos lá. Mais do que um gênero musical, o hip-hop é uma cultura. Uma cultura inteira. Que surgiu nos anos 70 nas periferias das comunidades latinas e afro-americanas em Nova York. São cinco grandes elementos dentro do hip-hop. O rap, que são as canções de fato, o breakdance, que é a dança, os DJs e MCs, que são tanto os, os que, as pessoas que fazem as batidas e tal, e os mestres de cerimônias, que geralmente são os cantores mesmo, o grafite e a moda. As periferias, que são do hip-hop nos Estados Unidos, também são chamadas de guetos. E guetos, diferente do que eu achava que era, não são, não quer dizer que é um lugar pobre, miserável. O gueto é só uma região onde vivem membros de uma etnia ou de qualquer outro grupo minoritário, que eles foram colocados lá devido à discriminação e segregação, que pode ser social ou econômica. A origem da palavra, eu descobri, vem da discriminação contra os judeus. E aí você pode escolher qual período histórico você quer, Muitos grupos opressores já criaram guetos para os judeus. Já foi o Império Romano, a Igreja Católica e, mais recentemente, os nazistas. E, hoje em dia, alguns desses guetos na Europa são ricos. Não necessariamente, então, um gueto quer dizer um lugar pobre. Isso aí eu não sabia. No caso dessas periferias, a segregação era social e racial. E os moradores desses guetos, especificamente o Bronx, sofriam com diversos problemas de ordem social, como a pobreza, a violência, o racismo, o tráfico de drogas, a falta de infraestrutura e educação, entre outros. Tipo, não é tão diferente assim do que se vive em tantas partes do Brasil ainda hoje. Os jovens se encontravam nas ruas e muitos deles se aliavam a grupos e gangues para garantir a própria proteção, a proteção da própria família. Nessa vivência de rua, começaram a surgir expressões artísticas, como a música, a dança, a poesia e a pintura. Essa arte era utilizada como uma forma de canalizar a violência. E os MCs, os mestres de cerimônia, né? MC, olha só. Passaram a fazer discursos rimados sobre a comunidade e o que é que eles viviam no cotidiano. Então é muito natural que essas letras do rap tenham nascido carregadas de conteúdo político. Porque a própria existência daquelas pessoas ali já era carregada de política. Então sempre foi, o rap sempre foi uma ferramenta de denúncia, de defesa e de promoção de movimentos sociais, antes mesmo de ter esse nome. Sempre discutiu pautas do racismo, da desigualdade social e da realidade das periferias que não era mostrada em outro lugar nenhum. Isso é muito interessante porque em contextos específicos o rap assume pautas específicas. Ele se adequa às necessidades das pessoas que estão é, que estão usando dele. Então, tem rappers da Faixa de Gaza que discutem o conflito israelense-palestino. Tem rappers que são mulheres do Oriente Médio que fazem música sobre opressão de gênero. Rappers senegaleses que são considerados uma versão moderna dos griots. Griots eram contadores de histórias e guardiões de tradições orais. E olha que louco, hoje em dia, alguns rappers são considerados versões modernas dos caras que tradicionalmente eram os... os os guardiões da tradição oral. E também sempre existiram os rappers indígenas, que defendem as suas identidades culturais. Os rappers indígenas sempre estiveram presentes na história do hip-hop. Um ótimo exemplo disso é o estadunidense Mel Mel, que pertence à etnia Cherokee, que eu vou falar assim para não me embolar com a pronúncia do inglês mesmo, dar uma portuguesada. E ele foi o primeiro a usar o termo MC no final da década de 70. Ele é o pai desse termo que, tipo assim, né? Em todos os lugares do mundo e até em outros gêneros de música a gente já é entendido o que, é que você quer dizer quando você fala MC. Os maiores temas dentro do rap nativo americano são as vivências e o reconhecimento deles mesmos enquanto indígenas, a autoidentificação, as relações do colonialismo e a vida nas reservas. E aqui eu acho muito relevante uma declaração que eu achei do rapper Superman, que é da Etnia Crowd estadunidense que é um dos maiores nomes do rap nativo americano, explicando como se dá essa relação de ser nativo com o rap. Os nativos americanos se agarram à cultura do hip hop por causa da luta. Hip hop estava falando sobre vida no gueto, pobreza, crime, drogas, álcool, gravidez na adolescência. Todas essas coisas malucas que acontecem no gueto são similares à vida na reserva. A gente consegue se identificar com isso. Para entender o que são essas reservas indígenas americanas, é preciso começar lembrando que essas reservas são diferentes da ideia que a gente tem do Brasil. Nem melhores, nem piores. Por enquanto, só diferentes. No começo do século XVIII, muitos povos nativos do sul e do sudeste do território que hoje é os Estados Unidos por inteiro, foram forçados a migrar para locais diferentes do que eles sempre habitaram a sistemática era de remover os nativos de onde estavam se estabelecendo as colônias de imigrantes europeus e doar as terras que eram lá, desses povos, para os homens brancos, rompendo também as ligações com a terra que os nativos estavam vivendo há milênios. Então, no, em meados do século XVIII, entre indas e vindas dessas negociações, o governo americano estabeleceu um tratado chamado de Fort Laramie, que estabelecia que as terras indígenas Lakota, que ficam no centro-norte do país, tipo assim, quase para cima, quase chegando na fronteira com o Canadá, é, com, definiu que essas terras Lakota eram de soberania dos povos que ali habitavam, era tudo deles. Isso abrange o que hoje são os três e meio estados dos Estados Unidos. Em 1871, não apenas o tratado foi rompido com a invasão das terras indígenas para a construção de uma ferrovia, mas também os indígenas foram proibidos de saírem das reservas. Agora, elas se tornavam campos de prisioneiros de guerra, porque elas eram verdadeiramente uma prisão para as pessoas que supostamente eram os é, soberanos da terra. Na mesma década, começou a exploração de ouro na região chamada de Black Hills, uma colina sagrada para os povos sul. Na cultura de sul, os Black Hills são o coração do mundo. Era dali que saía toda a força vital para que a natureza estivesse em ordem. E é isso que o homem branco descobre que ali tem ouro. Começa a exploração. É nesse lugar que também, algumas décadas depois, tipo uns 50 anos depois, foi construído Mount Rushmore, que é aquela... É, montanha, que é cartão postal, que a gente vê em muito desenho animado, que são a cara dos presidentes dos Estados Unidos, lembra? Que tem quatro homens e tal. Eles foram encravados em pedra na montanha sagrada para um povo nativo. Imagina o tamanho dessa ofensa. Mais do que a exploração econômica, essa também foi uma dizimação da cultura nativa. Um golpe baixíssimo e essencial para isso que é a fragmentação de um povo. E aí uma curiosidade que eu acho interessante é que, naturalmente, os nativos odeiam o Mount Rushmore. Eles acham assim, um, um gasto de dinheiro, uma coisa super ofensiva, uma coisa que realmente foi uma ofensa muito grave à cultura deles. E eles resolveram fazer um monumento em contra-resposta, uma outra escultura na montanha que representaria verdadeiramente os ideais deles. Eles queriam esculpir o Crazy Horse, que foi um guerreiro, é, que dizimou muitos homens brancos e que morreu honradamente. E eles começaram a esculpir. Eu fui nesse lugar, eu tive o grande privilégio de conhecer a Dakota do Sul em 2017. E eu fui no Crazy Horse Memorial, que é onde eles fizeram um museu enorme. E eles tentam até hoje, já deve fazer uns 50 ou 60 anos, que eles estão tentando esculpir o Crazy Horse na montanha. Só que custa muito dinheiro fazer uma escultura na montanha. E eles não têm apoio de nenhuma entidade, de nenhum órgão do governo. Ninguém nunca valorizou o esforço que eles estão fazendo de reconstruir a cultura deles ali. Eles existem trabalham apenas com doações de indivíduos e de pequenas empresas. Mas, assim, eles não têm o apoio de nenhuma companhia. Então, eles estão há décadas tentando fazer um monumento em contra-resposta ao Mount Rushmore. Com... meio que falhando, né? Eu acho muito interessante isso, porque quando a gente vê no desenho, vê passando na TV, a gente não acha que aquilo ali é um treco tão ofensivo para tantas pessoas. Parece só que é um grande símbolo, né? E é um grande símbolo. Hoje em dia, essas reservas são consideradas um pequeno estado dentro dos Estados Unidos, porque os povos podem fazer as suas próprias leis. É, eu não sei exatamente como isso funciona, mas eu sei que por alto é, é isso que permite algumas é, etnias de lucrarem muito com a construção de cassinos, por exemplo. Eu não vou entrar nessa coisa dos cassinos, porque apesar de ser muito interessante, eu já estou falando de muita coisa nesse episódio. Apesar dos povos terem suas próprias leis dentro da reserva, o governo estadunidense ainda é responsável pela garantia dos direitos básicos de todos os povos indígenas. Moradia, saúde, educação. Mas os séculos de marginalização deixaram esses povos muito vulneráveis e dependentes. E hoje as reservas nativas americanas são de longe as partes mais pobres dos Estados Unidos. Tipo, miseráveis de um jeito que a gente nunca viu o Hemisfério Norte na TV. São dentro dessas reservas os maiores índices de crime, suicídio e evasão escolar. Em geral, passam por uma crise habitacional, que o governo não tem se dedicado a construir casas para todos os indígenas. Então, a regra, mais do que a exceção, são casas superlotadas, com quatro ou cinco famílias, uma fila de espera enorme para a construção de novos domicílios e uma estatística de que 40% das moradias dentro das reservas do país inteiro são insalubres. Ou seja, estão caindo aos pedaços, estão cheias de mofo, estão contaminadas pelo, pelo consumo de metafetamina. Aliás, curiosidade rápida. Você sabia que se alguém cozinhar ou fumar metafetamina num ambiente fechado, esse local vai ficar contaminado? Tipo, a metafetamina é impregna na madeira, nos lençóis, no teto, na parede, em tudo. E esse lugar fica insalubre para viver. Isso é um problema de saúde pública, especialmente dentro das reservas, onde esse consumo às vezes é muito grande. E muitas casas que poderiam estar em condição de serem usadas são consideradas insalubres e têm que ser abandonadas por causa disso. Um condado é uma subdivisão de um estado, e o condado mais pobre dos Estados Unidos fica dentro de uma reserva indígena, a reserva de Pine Ridge, na Dakota do Sul, em que o desemprego é de cerca de 85% a 90%. Cerca de 40% dos cidadãos não têm acesso à energia elétrica e 90% vivem abaixo da linha da pobreza nacional estadunidense. Tenho certeza que essa realidade aí você nunca deve ter visto na TV, né? Ninguém fala, ai, porque nos Estados Unidos? 40% dos indígenas não têm acesso à energia elétrica. Isso nessa reserva, né? Mesmo assim, não deixa de ser chocante. Para saber mais sobre isso, eu estou deixando na lista de referências uma palestra do TED incrível sobre o assunto. Essa situação super precária não pode ser desrelacionada da história de segregação e de massacre mesmo desses povos nativos dos Estados Unidos. É, teve uma batalha que ficou muito famosa, que foi um marco histórico muito importante, que foi a Batalha de Wounded Knee, na Dakota do Sul, em que o exército americano massacrou mais de 300 nativos em uma única noite, utilizando uma arma nova que era uma mistura de canhão com a metralhadora. Pensa nisso! E essa batalha, que foi um massacre terrível, rendeu ao exército americano o maior número de medalhas de honra da história. Foram 20 medalhas de honra em uma única batalha, que não é nem uma batalha, é um massacre. E um completo desrespeito dos, dos tratados que tinham sido feitos até ali. Além disso, toda a história de muitos povos terem ficado sendo prisioneiros de guerra, proibidos de sair de um território que nem era deles e terem que reconstruir a cultura em outro lugar. Apesar de tudo isso, foi assim que foi criada a visão mitológica do Oeste, com essa coisa da exploração do ouro, da busca pela terra prometida e, é claro, do bang bang. Sempre tem um xerife, que é um cowboy bonzinho, correndo atrás do bandido de cocar, que é tipo assim, um vilão da história... E isso gerou até um gênero artístico chamado de Western. E nesse gênero a gente vê aqueles cenários desérticos, sabe? Tem até aquela bolinha de poeira rolando para construir essa ideia de que aquilo ali era tudo selvagem, estava sendo conquistado, descoberto pela primeira vez e tal. Essas narrativas sempre colocam os cowboys, os colonizadores brancos, como heróis E os indígenas como incapazes, violentos, animalescos Tenho certeza que você já viu isso, nem que seja no pica-pau Aqui vai uma curiosidade que você pode usar para trazer uma problematização Para a próxima vez que você for para uma bebedeira Porque eu conheci o, a expressão Buffalo Bill num, num jogo desses de bebê e aí eu descobri que esse personagem, o Búfalo Bill, realmente existiu. Não é só porque é engraçado falar Búfalo Bill. E ele ficou famoso por matar manadas inteiras de búfalos na expansão pro oeste estadunidense. Os búfalos que ele estava ali, ó, matando, são e eram a base da alimentação, da religião e das vestimentas o inverno de muitas etnias norte-americanas. A morte, tipo assim, realmente o massacre dos búfalos foi mais um ataque à cultura. E ele é considerado o fundador do gênero Western, porque quando acabaram as manadas para ele matar, ele se dedicou a criar apresentações teatrais e circenses sobre a dizimação dos povos indígenas. Para ele aquilo ali era tipo uma piada. Esse tipo de personagem, aliás, não é muito diferente dos tropeiros brasileiros, que até hoje são endosados em algumas regiões do país, e São Paulo, eu tô falando com você mesmo. Gente, aqui é a Isabela do Futuro, eu voltei só pra falar que eu falo tropeiros aqui e eu vou falar tropeiros de novo daqui a pouco, mas eu acredito que o termo mais adequado seria bandeirantes. Tem as diferenças históricas entre os dois personagens e os bandeirantes são mais problemáticos que os tropeiros e era eles que eu me referi especialmente porque é por eles que São Paulo é obcecado. É isso, perdoa o erro. Então já sabe, a próxima vez que você estiver no rolê e a pessoa falar assim, fala aí, Bill não sei o que, você tem que fechar a cara e falar... Era século XIX. As manadas de búfalos corriam felizes pelas planícies. É nessa parte que esse episódio vai se dividir em dois, porque eu não tive maturidade suficiente pra escolher entre duas opções, e aí eu resolvi colocar as duas. Então, aí vai o caminho número um. Se você quer ir direto pro caminho número dois, é, vá pro minuto 19 e 23 segundos. Deu pra perceber que esses cowboys eram basicamente gangsters. Eles... Estavam tocando terror, incitando a violência, matando todo mundo, saqueando cidades e etc. tudo com a prerrogativa de estar vivendo seu sonho, de estar em busca da terra prometida e de estar contribuindo para o avanço do seu país. Isso tem a ver também com o fato de que eles estavam criando cidades. e muitos lugares, realmente ainda não tinham leis. E aí, ao invés de usarem as leis, os caras resolviam seguir o próprio código de ética. E um dos maiores códigos de ética não, os caras resolviam seguir o próprio código de honra, acho que tinha ética mané, ética, honra os caras resolviam seguir o próprio código de honra, que um dos principais mandamentos era não atirar pelas costas, dando um exemplo aí quando eu li isso, no que, que eu pensei eu pensei naquela cena final da música faroeste caboclo que João de Santo Cristo e Jeremias estão duelando na Ceilândia, sabe? E aí eu me toquei, Faroeste Caboclo, e percebi por que a gente chama de Faroeste no português. É o aportuguesamento da expressão Far West, que é longe ao oeste, eu nunca tinha percebido. Enfim, saindo do verdadeiro Faroeste, vamos para o Faroeste Caboclo, que é uma canção de nove minutos lançada em 1987 pela banda Legião Urbana, Fundada, entre outros, outro sendo Marcelo Bonfá, pelo Renato Russo. A Legião Urbana foi muito famosa por muito tempo, mas em 96 o Renato Russo resolveu começar uma carreira solo. E a primeira obra que ele lançou foi em 94, o álbum The Stonewall Celebration Concert, que era uma homenagem aos 25 anos do conflito icônico de Stonewall, que marcou o início de grandes manifestações por direitos LGBTs em Nova York. Naquela época, no auge da epidemia da AIDS, ainda perdurava a ideia de que era uma doença de homossexuais, e Renato foi muito corajoso em se assumir e falar sobre estigma em torno da sua sexualidade e em torno da doença. 25 outros anos se passaram e em 2019 foi o aniversário de 50 anos de Stonewall e a causa LGBT ganhou força e popularidade como nunca antes na mídia mainstream, fazendo com que as empresas tenham que repensar os seus posicionamentos para mostrar apoio a uma grande parte do seu público, que hoje em dia é o público LGBT e os simpatizantes. Com essa mentalidade de se posicionar que surgiu o Hop Pride, um grande festival de artistas LGBT no parque de diversões paulistas Hop Harry, um dos maiores da América Latina, localizado em Vinhedo, São Paulo. Aqui termina o caminho 1. Um. Antes de começar o caminho 1, um, eu tinha parado na parte que eu falo que os cowboys estadunidenses são mais ou menos como os tropeiros são no Brasil. E se os colonizadores têm semelhanças e diferenças, também os povos indígenas e as questões deles têm semelhanças e diferenças entre aqui no Brasil e na América do Norte. Também existem muitos grupos de rap que dão voz às questões indígenas aqui. Falando sobre identidade cultural e racial, demarcação de terras, da vida nas aldeias, segregação, conexão com a natureza, um monte de coisa. Se você quiser ouvir mais sobre isso, eu deixo na lista de referências uma matéria muito completa do UOL, que entrevista diversos artistas indígenas do ré. Ainda assim, apesar de tanta gente se esforçando para produzir uma contranarrativa e para que suas vozes sejam ouvidas, a narrativa do ponto de vista dos colonizadores ainda é muito forte e habita o nosso imaginário coletivo. Um grande exemplo do poder dessa narrativa é a existência do setor Wild West em um dos maiores parques de diversão da América Latina, o Hopi Hari. O Hopi Hari é como se fosse um país com várias regiões e o Wild West, Velho Oeste, é uma das cinco regiões e é a que concentra o maior número de atrações entre eles brinquedos que simulam a corrida do ouro, estandes de tiro e um saloon, que é tipo um bar, só que é um bar com temática velho vale oeste, para apresentações de musicais com narrativas de bang bang. Isso num parque que, apesar de cada vez mais complicado economicamente, já chegou a receber mais de 2 milhões de visitantes anualmente. Então, o tamanho dessa narrativa, o tamanho desse impacto... Eu digo que ele está complicado economicamente porque desde um acidente envolvendo a morte de uma adolescente em 2012 o negócio vai ladeira abaixo. Já teve umas mil declarações de falência, arrastão, dívidas enormes. E desde 2017, olha isso, desde 2017 o parque funciona sem seguro para acidentes porque nenhuma seguradora topou fechar o contrato, dado o risco. Imagina você ser um negócio tão tá arriscado que nenhuma seguradora do país topa te segurar. Eu, hein? Mesmo assim, não deixa de ser um negócio muito importante, muito relevante, que já fez parte da vida de muitos brasileiros em seus 21 anos de existência. Entrando aqui nas curiosidades totalmente inúteis, eu estava lá dois dias antes da menina morrer. Fico bem feliz que foi dois dias antes, não dois dias depois, porque é uma coisa que quebra um pouco a confiança mesmo. É... Mesmo assim, com tanto potencial de impacto, a escolha do parque foi de manter a diversão moldada na narrativa do colonizador, do explorador valente e nunca percebendo a posição em que estava o outro lado dessa batalha. Quem narra é sempre o opressor. E é isso que o hip-hop tenta mudar. Para, para, alguma coisa para quebrar os dois momentos. Olha, falando aqui pessoalmente agora, eu me diverti muito fazendo as pesquisas para esse episódio. Espero que você tenha gostado. Não sei se foi um episódio engraçado, eu acho que não, mas eu espero que tenha te agregado com curiosidades e conhecimentos que podem ser úteis a qualquer momento, né? Vai saber. Todas as informações que eu usei aqui estão na minha lista de referências que também tem os links que considero mais importantes para começar a entender sobre alguns assuntos que mencionei aqui que foi super superficial, né? Super superficial, bem, bem legal falar assim. Eu não sou professora, eu não sou formada em nada, eu sou só uma grande entusiasta das curiosidades. Portanto, se você perceber que alguma informação que eu vi aqui foi imprecisa, eu fui incorreta acesso, por favor, me aponte. Que eu quero muito saber sua Clica opinião no link de que que está na descrição. Eu ainda não Creditos tenho redes sociais podcast, tem, tenho, mas você pode assiste, falar com comigo. Pelo, também, Telegram, pelo, pelo Telegram, pelo Elizabeth e, e a minha mãe. Por ouvirem várias outras curiosidades aleatórias que não couberam nesse episódio. Espero que você tenha gostado, espero que você recomende para um amigo amigo, porque do momento só a única forma de divulgação que eu tenho é essa. E te vejo no próximo, né? Até mais.